0: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Witamy Państwa w podcaście Pola Godot o tarocie i o wróżbach.
0: Nazywam się Pola Godot. A ja nazywam się Basia Grzeszka.
1: Pola, kiedy powstały mała arkana?
0: Tego nie wiadomo, ale najwcześniejsza talia, w której możemy znaleźć podobieństwo do późniejszej talii tarota, europejskiej datujemy na rok około 1300.
1: Naszej ery, mówimy o wschód. Naszej ery,
0: zupełnie naszej ery.
1: I pochodziła z Egiptu?
0: Pochodziła z Egiptu a, i w tym punkcie się zgadzamy z ezoterykami XVIII i XIX wieku. Tyle tylko, że oni datowali to na jakieś dwa lat wcześniej. Natomiast karta, którą my... karta, talia, którą my znamy jako talia mameluków, Właśnie dotarła do Europy w okolicach XIV wieku, a dopiero jakby pełna, zawierająca wszystkie wszystkie potrzebne karty dopiero w okolicach XV. Nie, nie, nie. Nie było tam wielkich arka. Były tylko i wyłącznie małe.
1: No i tutaj musimy powiedzieć trochę o konstrukcji. To znaczy, talia składa się z czterech rodzin, Każda ma jeden symbol, ma taki motyw przewodni. I są to miecze, buławy, monety i puchary. To są cztery rodziny, które obrazują cztery warstwy społeczne.
0: Tak. W każdym razie tak sobie to można wytłumaczyć. No więc buławy, buławy, czyli teraz uznawane za pierwszą rodzinę. Buławy reprezentują klasę Rolników. To hmm. jest e, kolor najbardziej zbliżony do przyrody i ziemi. Potem są puchary i to jest duchowieństwo. E, potem miecze, czyli... Duchowieństwo i,
1: i żywioł wody.
0: I żywioł wody, tak. Miecze, żywioł powietrza i e, wojownicy. Wojna e, też w znaczeniu strategii. E, no i pieniądze, czyli monety, zwane dużo później jeszcze pentaklami, czyli żywioł ziemi i warstwa kupiecka.
1: No i to nam daje taki model świata. Wszystko dzieje się wokół ludzi, doczesności, małych spraw i codzienności.
0: Tak, jeszcze warto zaznaczyć, że każda rodzina ma swoją klasę panującą. No bo jakby w tych czterech czterech kolorach, czterech żywiołach nie ma piątego pod tytułem pod tytułem e, Władcy. E, po prostu każda z tych rodzin zawiera w sobie już aspekt klasowości. Hierarchie. Mhm, hierarchię. Hierarki. A
1: kiedy teraz robi się ezoteryczny? Kiedy te karty do gry, ten sposób opisywania świata przy pomocy obrazków i konkretnych postaci zaczyna być e, takim gadżetem magicznym?
0: To jest koniec XVIII wieku. Pojawia się gentleman. E, Masa, mistrz masoński, niejaki Antoine Cordes de Jebelin. E, I e, on pewnego dnia podczas swoich, podczas swoich e, codziennych przygód napotyka osoby, które posługują się tajemniczymi kartami do e, celów e, wróżbiarskich. To zdaje się była grupa, grupa jakiegoś rodzaju podróżników. Ehm, są tylko i wyłącznie legendy na temat tego spotkania. I e, oni zapoznają go z istnieniem kart Tarota. Dlatego, że należy zaznaczyć, że one po prostu zniknęły. Na jakieś ponad 100 lat zniknęły z e, widoku publicznego. Co działo się z nimi w tym czasie, kompletnie nie wiemy. Natomiast e, tenże gentleman uznaje, że jest to... Właśnie wielki zapisany tutaj. zapisana mądrość starożytna, staroegipska i zaczyna je rozcyfrować. I poświęca poświęca jeden rozdział kartom Tarota, jeden rozdział swojego opus magnum. I w tym momencie zaczyna się powrót i wielka kariera międzynarodowa tych kart.
1: Mówiłyśmy o najstarszej talii tej egipskiej, ale ona tak naprawdę nie przetrwała w takim współczesnym w tych współczesnych taliach. Znaczy ta ikonograficznie nie ukształtowała tego, co rozumiemy za tarot dzisiaj. Chyba najważniejszą talią jest talia zaprojektowana przez kobietę, przez Pamela Colman Smith w XIX wieku, na
0: początku XX to był okay. tam 1909 na zamówienie Edwarda White'a, który był członkiem hermetycznego zakonu Złotego Brzasku. I to, było, to była inicjatywa zupełnie stuprocentowo nastawiona po prostu na zysk. Ale Pamela włożyła właśnie od siebie ten zupełnie nowatorski pomysł. To był stuprocentowy jej wkład, żeby małe Arkana przedstawić tak samo alegorycznie jak wielkie Arkana. I w ten sposób ona narzuciła interpretację znaczeń tych kart, ułatwiła czytanie kart, dlatego że łatwiej jest psuć historię.
1: praktycznie, zamiast pokazywać na przykład 10 monet, zaczęła przedstawiać sceny rodzajowe.
0: Tak, które zawierały w sobie pełne znaczenie danej karty. Czerpała różne inspiracje, ale tak naprawdę to, co rozumiemy teraz jako czytanie tarota, wynalazła Pamela, Pamela Coleman Smith. Zresztą, właśnie zapomniana na wiele dekad i usunięta z nazwy.
1: Pola ma przed sobą swój ulubiony tarot w kotki.
0: Jest to mój ulubiony tarot. W <głos> Natomiast kotki. on
1: też jest inspirowany czy jest reinterpretacją przedstawień Pameli. Więc tak naprawdę trudno już uciec od tego wzorca dwudziestowiecznego. Myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do tych czterech rodzin, czy czterech kolorów e, i powoli zacząć odczytywać ich znaczenia. Właściwie to przebiega liniowo, to znaczy każda z tych rodzin mm, ma jakąś swoją symbolikę, o której już mówiłyśmy. E, czyli e, przypomnijmy, buławy, witalność, miecze, działanie i rozum puchary, emocje, emocje uczucia. I też sprawy duchowe. I sprawy duchowe, a monety, kwestie finansowe, materialne, materialne przyziemne. Tak. I teraz każda z tych talii y, ma bardzo podobną konstrukcję. Ma numery y, od jednego do dziesięciu, od asa do dziesięciu y, i karty dworskie. Od giermka przez rycerza królową i króla. I w każdej z tych rodzin te numeryczne karty i te postacie można odczytywać dość analogicznie.
0: Zacznijmy może od asów, czyli od jedynek. W asach kryje się esencja każdego koloru. Zawierają się absolutnie wszystkie potencjały i zagrożenia danej, danej, danego żywiołu i tych właśnie przypisywanych mu znaczeń. Czyli tak naprawdę jedynka jest bardzo mocną kartą. Tak, jest najmocniejsza. jakby Nie, nie na darmo ma się asy w rękawie, a nie okay. na przykład czwórki w rękawie.
1: Czyli e, właściwie one powtarzają znaczenie. Na przykład as pucharów oznacza jakąś, jakiś e, miłość,
0: empatię, połączenie. As pucharów e, to jest ogromny ładunek e, emocji. To są uczucia, to może być inspiracja, to może być też zalew... zalew... jakichś wartości kolektywnych. Coś, co co jest nastawione na włączenie żyć... Buławy? Do siebie. Buławy. Energia seksualna, witalność? Też wojowniczość, kreatywność. w naszym kręgu kulturowym, seksualność i kreatywność. A negatywne aspekty? Negatywne. No to yy, nie tyle odwrotność, ile, ile zagrożenia, które mogą, mogą e, ze sobą nieść takie rzeczy jak wojowniczość, e, konfliktowość, to będą buławy, e, rozmemłanie, czyli, czyli puchary. Dosłownie rozmemłanie. <laughs> pretensjonalność, albo bycie przygniecionym swoimi fantazjami. W przypadku mieczy to będzie, w przypadku mieczy to będzie konflikt, kryzys, rozłam. A w, po- a w pozytywnym działanie i siła? Działanie siła, rozum. Nowy początek, jako odcięcie. Tak, dosyć gwałtowne, oczywiście. I w- to też jest dosyć istotne, że jakby miecze chyba przeszły największą transformację na przełomie XX i XXI wieku, no bo doszły znaczenia elektroniczne są łączone ze światem technologii. I są
1: symbolem powietrza, często można interpretować jako na przykład
0: nośnik fal radiowych. Albo komunikatory. Też, jak najbardziej. Jest to też ogólnie słowo, słowo muzyka, um, logika. No to monety. E, monety. Monety już miały też swój moment e, transformacji, ale to za chwilkę. Monety to jest żywioł ziemi. I e, mówią oczywiście o pieniądzach, ale mówią też o zdrowiu nie, i witalności, nie w takiej formie jak buławę, czyli wigoru, wigor, wigo, wigoru, tylko bardziej siły, tężyzny, spokoju tego, co daje ci oparcie w rzeczywistości. To jest też kolor, znaczy rodzina, która odpowiada za społeczeństwo i za tradycje. Za wszelkiego rodzaju cykle, jest w końcu okrągłe i odnosi się do żywiołu ziemi. a transformacja, o której mówię, właśnie ta z przełomu XIX i XX wieku, to jest dopisanie jeszcze ym, y, wartości ezoterycznej. Wtedy, wtedy monety zmieniły się w pentakle i niektórzy nadal używają tej nazwy, a pentakle to jest jakby pieczęć, pieczęć magiczna, która y, ma y, ułatwić y, sterowanie rzeczywistością. Więc niektórzy faktycznie uważają, że to w monetach kryje się najwięcej ezoterycznych znaczeń, a nie najbardziej przyziemnych. Dwójka. Dwójka. To, To karta, która oznacza spotkanie z drugim człowiekiem. Tak, to jest najbardziej społeczna liczba. Więc w przypadku buław to będzie potrzeba zaproszenia kogoś, kto mógłby ułatwić nam działanie. To jest szukanie dopełnienia tego katalizatora naszego działania. I tego spojrzenia, które pozwala nam, pozwala nam podjąć decyzję. W przypadku pucharów to oczywiście będzie miłość, ale nie tylko. To może być współpraca zawodowa, która ma charakter bardzo głęboko zaangażowany to może być połączenie różnego rodzaju przeciw, przeciwności dwóch stron po prostu. Mm-hmm. I należy też y, przypomnieć, że w y, każdym połączeniu pojawia się też aspekt wyboru. I to może być y, ten taki punkt, o który może, znaczy może, może być to punkt wyjścia do kryzysu, Tutaj do się negatywnego nas- znaczenia.
1: nasuwa analogia z wielkimi arkanami i z kartą numer 6 przedstawiającą kochanków.
0: Tak, zdecydowanie. E, Pamela przedstawiła, przedstawiła dwójkę pucharów prawie tak samo jak e, kochanków, trochę mniej bombastycznie. Jest to skromniejsza karta, ale mm, są tam dwie postaci e, oraz, oraz rodzaj ducha, który unosi się nad, e, nad nimi, który... E, A czym się m- różnią? Czym się różnią od kochanków? E, po pierwsze, impactem. <śmiech> Wielkie arkana mówią o e, sprawach przełomowych, o Mm, właśnie tak naj, naprawdę najczęściej mówią o sprawach naszej duszy, podczas kiedy mały no właśnie o, o sprawach codzienności. E, więc m, częściej pojawi się dwójka pucharów przy e, spotkaniu dwójka osób, z którego to spotkanie może wyniknąć na przykład romans, e, niż kochankowie. E, bo większość romansów zaczyna się skromnie. Um, różni się też um, tym, że w bardziej istotnym znaczeniem kochanków e, jest kwestia wyboru. Mm-hmm. A w tym przypadku jest to kwestia tego spotkania. Jednoznacznie jest to właśnie wpisane w, w numer po prostu. Tak samo e, w, e, w, em, właśnie jeszcze coś, o czym nie powiedziałyśmy, czyli o kwestii e, dynamiki. Jest ta dynamika żeńska i dynamika męska. W, w ta literota.
1: Bo a, część kolorów przypisywana jest mężczyzną, a część kobietom Tak.
0: Jakby tradycyjnie. W dzisiejszych czasach, wiadomo, to wygląda e, jakby jest już dosyć archaiczny podział, ale nadal chodzi o to, że ta mm, energia żeńska to jest niby to pasywna, a męska aktywna i o ile buławy to jest y, to jest energia męska bardziej kryzysowa to puchary I będzie. tak i miecze to puchary i monety y, jest to energia żeńska i one są mniej skłonne do wywoływania afer są bardziej przejmujące
1: mhm.
0: dwójka mieczy dwójka mieczy. Dwójka mieczy to jest czysty wybór. To jest y, albo nawet powstrzymanie się od wyboru. Y, właśnie y, ten aspekt społeczny y, przejawia się w wycofaniu. W wycofaniu z y, stawiania się po którejkolwiek stronie. Y, jest, to, jest to karta, która wzywa do spokoju.
1: Ona trochę przypomina y, tę która waży. Ta postać, która trzyma dwa miecze, ma zasłonięte oczy zdaje się na no, intuicję, nad nią e, świeci księżyc.
0: Tak, a za Zobol jej plecami, a za jej plecami e, jest ocean, który też ma swoje własne e, swoje własne poglądy na to, co należy zrobić. Jakby jest e, istotne też w tej karcie to, że ta postać jest samotna i w sumie przytłoczona tym pejzażem. Mm-hmm. Mm, nie, ma, nie ma szansy, żeby zwyciężyć z z przypływami i odpływami, ale poddaje się. Poddaje się, ale nie na zasadzie kapitulacji. Nie, no poddaje się. Poddaje się hmm. rytmom. Tak.
1: No dobrze, zostały nam dwie monety, i to jest postać, która żongluje dwoma
0: pentaklami. Tak, i jest też. Bardzo podobny układ. Tak, i co jest tutaj właśnie ważne, to jest ten, ten morze za plecami tej postaci, tylko że o ile dwójka mieczy jest taka w barwach bardzo kojących, o tyle dwójka monet przedstawia bardziej błazna w złocistej szacie, a może zamiast być spokojne jest pełne fikuśnych fal. O czym mówi ta karta? O zarządzaniu, o próbie okiełznania chaosu? Tak, ale też o wyborze. To znowu jest wybór. Wybór między dwiema opcjami. Mm, ja zawsze patrzę na tę kartę e, właśnie przez pryzmat tej bogato odzianej postaci, która może być zarówno błaznem, zależy, czy, czy uważa się, że fikuśne ubrania albo, te błaznę, albo kupcem. Ku, kupcowie też lubią popisywać <głos> swoimi zasobami. E, więc jest to karta, która, która wymaga podjęcia wyboru w co wkładamy swoją powagę, w co angażujemy się na długo. Wszystko, co dotyczy monet, jest długotrwałe. I teraz tak, trójki. Trójki, czyli karty
1: społeczne, otwierające się bardziej na system niż rodzinę,
0: otoczenie. Tak, niż na po prostu drugą osobę. To jest zresztą w kwestii, znaczy w przypadku trójki, trójek w w Małych Arkanach, dosyć mocno widać relacje z astrologią, gdzie trzeci sektor astrologiczny mówi o o komunikacji i o najbliższym otoczeniu, o rodzeństwie, o sąsiadach, o naszych podstawowych nauczycielach. To jest też taka podstawowa wiedza, którą zdobywamy o świecie.
1: Trójka pucharów, trzy tańczące postacie.
0: Radość, zabawa, ale też być może romans. Tak, może być to absolutnie sytuacja poliamoryczna, ale jest też zdecydowanie pozytywna, w związku z czym nie mówimy tutaj o romansie, który rozbija, tylko raczej o romansie, który łączy. Częściej jednak przedstawia to grupę przyjaciół, wsparcia przyjacielskiego i niezobowiązującej Eee, Czyli karta ekstrycznej beztroski. zabawy. Tak, beztroski. To jeszcze dodam, że, że właśnie ta trzecia postać może oznaczać wspólne dzieło. Okay. Że to, je, to nie musi być osoba, to może być coś, co produkujemy razem i co wywołuje, jakby potęguje tę e, beztroskę i frajdę.
1: Kto Najbardziej jest... dramatyczna karta Małych Arkan to chyba trójka mieczy. Serce przybite trzema tak. mieczami. To jest... Interpretacja, (głos) która zapada w pamięć. I tutaj wydaje się, że nie ma nadziei.
0: Trochę nie ma. (głos) Niestety w tym przypadku nauka jest taka, że na swojej drodze spotykamy przykrości, nieszczęścia i po prostu musimy się z tym pogodzić. To jest rozczarowanie. Rozczarowanie, tak. To jeżeli ktoś chce wyciągnąć jakieś pozytywy z tej karty. Natomiast ona jednoznacznie przedstawia sytuację zdrady, która może być zdradą miłosną, ale może być też zdradą ideologiczną, może być właśnie zdradą stanu. Jest momentem, w którym trzecia siła rozbija homeostazę. Trzecia osoba, dodatkowa, dodatkowa idea, jakaś wiadomość, której nie braliśmy dotychczas pod uwagę i która zupełnie łamie nam serce. Trójka denarów,
1: pentakli albo monet, monet, jakkolwiek to nazwiemy, to scena, która się rozgrywa w gotyckiej katedrze. Mamy tutaj trzy postacie, czeladnika, mistrza i pracownika fizycznego. I oni wykonują jakiś jeden wspólny plan. Łączą siły i tworzą coś wielkiego, wzniosłego.
0: Tak, ewentualnie jest to budowniczy architekt i duchowny. Kim dokładnie są te postaci? Możemy sobie tylko dopowiadać. I jest to karta dosłownie współpracy. Jest to karta przyziemnego i i, pragmatycznego podejścia do zadań. Takiego, które. Um,
1: Systematyczności, obowiązkowości, pracowitości.
0: Tak, i, te, i przy, w, na takim troszkę bardziej rozbudow- w rozbudowanym znaczeniu jest to karta e, równości, mhm. e, równouprawnienia, ale też, ale też równego podziału zadań. E, jest to sytuacja, w której trzy osoby, które reprezentują trzy warstwy społeczne, e, są od siebie porówno uzależnione. I razem jakby budują to wielkie, wielkie dzieło, jakim jest katedra.
1: A trójka buław, czyli postać stojąca i patrząca na horyzont oceanu albo
0: morza? To jest znowuż karta opowiadająca o sytuacji wyzwolenia się z, takiego pierwszego wyzwolenia się z matni relacji interpersonalnych czyli... Karta wolności. Karta wolności, karta... Przygody. Y, przygody, karta podjęcia decyzji, tak jak ta dwójka czekała na, na pozwolenie, trójka mówi, okej, okay, ja okay, nie no, czekałam się i idę. A to nie jest karta ucieczki. Nie, to jest karta mm, radosnej, afirmatywnej decyzji i odwagi. I właśnie charyzmy w tym względzie, że osoba, która idzie przed siebie i podąża zgodnie ze spójnymi decyzjami, ideałami Zawsze pociąga za sobą kogoś. Cztery.
1: Cztery to to liczba stabilizacji, czterech punktów podparcia. Ziemi, racjonalności, stałości, bezpieczeństwa. I i tak można odczytywać cztery buławy, które są wbite w ziemię, nad nimi są girlandy, kwiatów, a pod nimi szczęśliwi ludzie, właściwie rodzina. To jest karta chyba takiego dobrostanu, homeostazy, szczęśliwego spełnienia w relacjach.
0: To nie jest jest podstawowa karta szczęśliwego spełnienia w relacjach, ale to jest na pewno karta budowania społeczności i bycia akceptowanym przez tę społeczność. To bywa karta dosłownie e, wprowadzania się do nowego miejsca. Mhm. Te cztery, cztery punkty podparcia mogą mówić o, o fundamentach jakiejś budowli. E, teoretycznie e, tak cała konstrukcja, która, która e, jest przedstawiona na ilustracji, ma być, ma być e, taką konstrukcją e, weselną. Mhm. No i wiadomo, że wesele to jest znowu moment, w którym... Jest to moment przejścia, ale bardziej w znaczeniu wejścia. Spełnienia też. pełnoprawnego wejścia do społeczności.
1: Zupełnie inaczej tą czwórkę widzimy w pucharach. To jest karta postaci, która odmawia... ktoś Karta postaci siedzącej pod drzewem, która odmawia... Pu- Napicia się z pucharu, który do niej podlatuje.
0: Tak, podlatuje. E, puchar oferuje, of, jest oferowany przez chmurkę, która wyciąga dłoń. E, a postać e, bardzo nodąsana siedzi opierając się o drzewo. E, Z przodu stoją trzy puchary, co też jest dosyć istotne, że... Jest nasycona, odmawia, bo nie ma przestrzeni
1: na nic nowego.
0: Tak, i w tym wypadku ten aspekt budowania solidnej bazy, czyli to, co jest czwórką, znaczy, co jest sednem czwórki, przejawia się w jakby odcięciu się od od tej egzaltacji pucharów. Że owszem, ta postać zanurza się w swoje emocje, ale te emocje zamykają ją i pozwalają jej się rozwijać wewnętrznie. Jest to niestety oczywiście yy, dosyć yy, cienka, cienka jest granica pomiędzy, pomiędzy nasyceniem, a yy, zwykłą depresją. Yy, łatwo, łatwo jest zapomnieć się i stracić umiejętność i to może być karta wdób. izolacji. Tak. Podobnie jak cztery miecze. Tak, przy czym te cztery miecze, izolacja z czterech mieczy, w czterech mieczach. (grym) Izolacja opisana w karcie cztery miecze jest konieczna. Bo to jest postać leżąca? Tak, to wygląda jak katafalk. Wygląda jak katafalk i wiele rzeczy, wiele, wiele sygnałów sugeruje, że jest to katafalk. Jednakowoż nie jest to katafalk, jest to osoba, która, rycerz leżący na postumencie z jednym mieczem spoczywającym na klatce piersiowej oraz trzema odwieszonymi na ścianie. Jest to osoba, która złożyła broń po to, żeby odzyskać siłę. Jest to osoba, która musiała wycofać się na chwilę z przygód, ze swoich życiowych zmagań, po to, żeby uporządkować to, co jej się przytrafiło i żeby móc tej broni, tego swojego narzędzia używać w bardziej skoordynowany sposób. Czyli jest to karta odpoczynku. Regeneracji. A cztery
1: denary to jest bardzo dziwna, yy, Bardzo dziwne przedstawienie. Postać jakiegoś władcy, który trzyma monetę, jest właściwie maleńki. Tak, jest maleńki, jest
0: daleko poza miasta.
1: W tle jak, jakaś panorama
0: miasta. Tak, ma koronę, yy, którą wieńczy jeden denar, drugi denar trzyma w dłoniach, a dwa pozostałe leżą pod jego stopami. I jak to interpretować? To jest właśnie karta, która ma ma dwa bardzo bardzo skrajne znaczenia. Jedni interpretują jednoznacznie negatywnie, inni jednak dostrzegają w niej aspekt stawiania granic. Jest to przede wszystkim obrona status quo. Jest to osoba, która która wycofuje się z głównego nurtu życia. Znowu tak samo jak w czwórce pucharów i czwórce mieczy. I tutaj właśnie jest pytanie, czy po to, żeby nie musieć stawiać czoła wyzwaniom, bo ma te swoje cztery monety i boi się je zaryzykować, boi się wyjść na e, durnia w jakiś sposób, boi się stracić te cztery monety, czy wręcz przeciwnie, dlatego że e, ma w sobie tę pewność, e, że to jest cenne i trzeba tego bronić, nawet jeżeli... Czyli
1: versus zapobiegliwość tak. albo
0: przezorność. Skąpstwo... Ograniczenie albo
1: przezorność
0: albo asertywność, która która przejawia się właśnie w stawianiu granic, nawet jeżeli trzeba odepchnąć od siebie jakiegoś rodzaju grupę ludzi. Piątka. Piątka to jest karta konfliktu i wyborów.
1: Pięć buław to to jest właściwie karta przedstawiająca walkę.
0: Tak. To jest w ogóle piątki. Piątki ogólnie mówią o kryzysach. Jest dziesięć kart. 10 kart, a potem następują karty dworskie, dziesięć numery, numerycznych kart. No i dochodzimy do połowy. Jest to piątka. Piątka jakby decyduje o ciągu dalszym. W pierwszych czterech kartach dopiero orientowaliśmy się, z czym mamy do czynienia. No i w przypadku właśnie piątej karty y, dowiadujemy się, że właśnie mamy do czynienia z y, konfliktem. Przy czym, ponieważ buławy raczej są postrzegane jako pozytywne karty, y, konflikt w piątce y, buław nosi znamiona zabawy. Albo może być kreatywną burzą mózgu. Może To jest może być kreatywną konflikt, burzą który mózgu. prowadzi do konstruktywnych wniosków. Tak, y, trudno jest... Ilustracja w ogóle przedstawia osoby, które mogą być. Piątkę piątkę postaci, które w takim tumulcie wymachują swoimi kijami. I teraz tak, można je naprawdę zinterpretować jako osoby, które się cieszą. I ich wiek nie jest jasny. Wydają się tak naprawdę być dosyć młodzieńcze, więc, więc ta dziecięcość tego i lekkość konfliktu jest bardzo mocno podkreślona.
1: Piątka Pucharów to jest postać, która ma pochyloną głowę, rozsypane puchary na ziemi, przykrywa twarz czarną
0: szatą, przeżywa żałobę. Tak. Trzy puchary są wywrócone, dwa puchary stoją. A w tle rozciąga się pejzaż z zamkiem i mostem. I teraz mówimy o tym, że znowu straty są nieuniknione w życiu. A, a wyzwanie polega na tym, żeby pozbierać te dwa puchary, które się nie wywróciły, których zawartość się nie rozlała. I, e, i potrafić e, nauczyć się je wykorzystywać w dalszym życiu. Jest to rozczarowanie, rozstanie, e, zawód. Bolesna nauczka. Bolesna nauczka. Pięć hmm. pentakli. Pięć pentakli. Um, to jest jedna z również nieszczególnie mile widzianych kart w, w talii. Całej, ponieważ przedstawia e, dwójkę e, bardzo skrzywdzonych przez los
1: postaci. Jedna jest kulawa, a druga zziębnięta tak. i zgarbiona.
0: E, dwójka postaci e, odzianych w łachmany. jedna nie ma, nie ma nogi e, i podpiera się e, jakimiś takimi skleconymi byle jak kulami. E, i do tego wygląda na dziecko, druga osoba jest owinięta szmatami i prawdopodobnie jest jego matką.
1: Bieda, niedostatek, gorycz, rozpacz,
0: beznadzieja. Mm, tak, i odrzucenie. To jest odrzucenie, bo widzimy, że te postaci przychodzą obok okna, które jest bardzo bogato zdobione i za niego wydobywa się ciepłe światło. Więc to jest dosłownie, a jeszcze należy podkreślić, że cała sytuacja rozgrywa się w zimie. Jakby było mało nieszczęść w niej zawartych, więc jest to bycie wystawionym do wiatru. Bycie, bycie zostawionym na lodzie. I utrata finansowa. Um.
1: No, równie, równie nie dająca nadziei jest Piątka Mieczy. Pole bitwy. Tak jest to. Pogorzelisko. Martwe ciała.
0: Nie ma tutaj
1: Dobrze, powiedziałam. No jest to sytuacja jakiejś
0: beznadziejnej. Tak, jest to, jest to sytuacja moralnego upadku. Dwójka postaci odchodzi jak nie pyszna, gdzieś tam w tle. Jedna postać zbiera pięć mieczy z ziemi i ta postać, która zajmuje się tymi mieczami, wygląda na całkiem z siebie zadowoloną. Więc tutaj mamy do czynienia z Kryzysem moralnym. I um, zazwyczaj ta karta pojawia się jednak w przypadkach, kiedy, kiedy pojawia się oszustwo. Okay. Mm, oszustwo pojawia się. Y- którego padliśmy ofiarą. Tak, albo które sami komuś. Aha, y- ok. to jeszcze do siódemki mieczy
1: musimy w takim razie dotrzeć.
0: Tak, przy czym w przypadku właśnie jest. Z- ciekawa jest, jest ciekawe podobieństwo między piątką a siódemką mieczy, y- ale piątka. Jednoznacznie mówi o tym, że nawet osoba, której czytamy tarota może nie być najuczciwsza na świecie, jest demaskatorska. I teraz szóstki. Szóstki przynoszą nadzieję i budują nową normalność po tym kryzysie piątek. I tutaj w w przypadku szóstki buław.
1: Triumf. Postać wjeżdżająca w chwale do miasta.
0: Tak. E, ma na głowie wieniec laurowy, otaczają ją, otaczają ją tłumy e, wiwatujące. E, jest to bardzo sympatyczna sytuacja, w której każdy z nas chciałby się znaleźć, ale istotne jest to, że zbierają się nad nią ciemne mury, W związku z czym, jakby... Prosta, sytuacja jest sprawa, chwilowa. Tak, prosta sprawa, nie osiadaj na laurach, nie jest to twoje największe życiowe zwycięstwo. Natomiast kolejna normalność, no, normalność zbudowana po kryzysie, w przypadku pucharów to jest pogodzenie się z przeszłością. To jest e, umiejętność wybaczania, e, bezinteresowność. Widzimy ogród w tle, dom i dwójkę dzieci.
1: Dziewczynka dostaje jeden z pucharów z kwiatami.
0: Jeden z, tak, sześciorga. Chłopiec oferuje jej po prostu. Um, oferuje jej bukiet. To jest sielanka, powrót do wspomnień, tak, nostalgia. Um, I właśnie to ten um, harmonia, którą potrafimy odzyskać. E, harmonia między ludźmi. Wybaczenie. Sześć mieczy to jest już trudniejsza karta. No jak to miecze, które mają służyć tutaj za, za e, rodzinę mm, burzącą o spokojne wody. One mają dawać przestrogę, tak? Najczęściej jednak mają dawać przestrogę. Miecze mi miecze, um, miecze i wszystko, co kojarzy się z wojną, jednak już nigdy nie są um, najmilej widziane. Widzimy łódź, a na niej kobietę z dzieckiem. I przewoźnika oraz ładunek sześciu mieczy. I cała ta ekipa płynie w stronę wyspy.
1: Więc oni uciekają, ale wszystko zaczyna się uspokajać. To może daje im szansę do płynięcia do spokojnego lądu.
0: Tak, sześć mieczy w tym przypadku m, symbolizuje e, twoje doświadczenie, twoje myśli, twoją wiedzę, którą zdobyłaś, albo którą się zdobyło. Czyli daje lep- nadzieję na lepszą przyszłość. Tak, i na wykorzystanie e, tego doświadczenia m, w pozytywny sposób.
1: Dobra, sześć buław?
0: E, sześć... Łafi już było sześć y, pucharów. Znaczy, było, było sześć monet. Pomieszałam. Tak. Sześć monet. Sześć monet. Mm, bogaty kupiec, e, który w jednej dłoni trzyma wagę, w drugiej dłoni e, pieniądze i e, najwyraźniej sprawiedliwie rozdziela e, fundusze pomiędzy dwójkę potrzebujących osób. Ale on
1: wyraźnie nad nimi dominuje. To jest taka e, postać, która trochę daje ją jałmużnę.
0: Tak, ale jednocześnie dają bardzo rozważnie.
1: Mhm.
0: E, w, w dzisiejszych czasach niechętnie myślimy o, o e, klasowości, o społeczeństwie, które, w którym wyraźnie jedna, jedna warstwa dominuje nad innymi i e, nikt nie chce być traktowany z Z góry. Z góry. No ale to powstawało na początku XX wieku. No to jest karta więc... opieki, tak? Tak, jest to karta opieki, jest to karta sprawiedliwości i równowagi. W tym mhm. momencie ta osoba dostaje poniekąd od tych potrzebujących sens życia.
1: Mhm. I rozumiem, że wyciągając tę kartę nie stawiamy się w pozycji da- obdarowanego, czy, czy, odda- czy darującego, kim
0: jesteśmy. To Zależy, zależy od kontekstu. Mhm może być, e, To jest obraz sytuacji. Może być to obraz sytuacji, ale jeżeli, je, jeżeli czytać ją negatywnie, bo też jakby każdą kartę można czytać pozytywnie i negatywnie, nawet e, trójkę mieczy e, można, można wyciągnąć kogoś e, jako e, kartę obiecującą na przyszłość coś lepszego. E, w przypadku szóstki Szóstki monet możemy mieć do czynienia z taką uwagą, że ktoś się nad kimś lituje. To jest ten właśnie negatyw. Albo, że traktuje jakąś relację biznesowo, Jakąś sytuację po prostu używa jakichś argumentów, handluje swoją, swoją, swoją dobrocią. A siódemki, siedem, chyba najbardziej tajemnicza liczba,
1: liczba święta, metafizyczna.
0: To jest liczba, znaczy to jest jest moment w w tej całej talii, kiedy rozpoczyna się analiza jakiegoś rodzaju. I też zaczynamy być samodzielni. Tak naprawdę samodzielni, nie jak w w trójce na przykład, więc w przypadku siódemki monet to będzie analiza naszych dotychczasowych dokonań, analiza naszych owoców, naszej pracy. Siódemka, czyli kwitnący ogród. Kwitnący ogród, jest to jakiś ogrodnik, przedstawia ogrodnika, który który spogląda takim dosyć oceniającym wzrokiem na krzak pełen monet.
1: Ona, ona mówi o plonach, ale ona mówi też o długofalowości procesu. Ten tak. ogród rośnie długo, trzeba mieć cierpliwość, trzeba go pielęgnować i trwać.
0: I trzeba umieć ocenić, czy jest się w stanie przy tym wytrwać i czy nagroda jest warta tego, tego nagroda, czyli jakby plony, owoce.
1: Siedem mieczy, o którym już mówiliśmy, to przedstawienie. Kogoś, kto pod osłoną nocy, w blasku księżyca, wynosi te
0: miecze z pola bitwy. Tak, i to jest właśnie e, pewien rodzaj etycznej dwuznaczności, która jest e, naszą codziennością tak naprawdę. E, to jest moment, w którym możemy postąpić e, nielegalnie. Pójść na skróty. Tak, pod tego wymagają od nas okoliczności.
1: Ale ona ją pochwala to działanie? Czy ona mówi o... Ostrzega o krótką... Ona
0: przyzwala tak naprawdę. Stawia takiej sytuacji, w której właśnie etyczna ocena nie ma sensu. Oczywiście, że każde kłamstwo ma krótkie nogi. Ale w tym przypadku jest trochę inaczej niż w przypadku piątki.
1: Bo karty tarota wyprane są z moralności. One nie, nie moralizują. Nie oceniają. Nie, absolutnie. One pokazują życie w, jakby, we wszystkich swoich odcieniach szarości, blaskach i cieniach.
0: Tak, oczywiście, kiedy mm, czyta się cały rozkład i e, jest ta cała opowieść, to można zobaczyć, e, czy, jakby, jak, jak, jak wiele tam jest podpowiedzi mm. dotyczących mm. <laughs> e, spraw, z którymi nie mamy ochoty mieć nic wspólnego. Ale same karty po prostu opisują rzeczywistość i nie, nie e, wartościują. Siódemka
1: pucharów to niebo, na które patrzy postać i widzi przed sobą puchary. Każdy z nich skrywa
0: jakiś inny skarb. Tak, to może być nawet siedem grzechów głównych. I tu jest mowa o o marzeniach, o intoksykacji, o tym, że nagle, właśnie jeżeli już mówimy o przyglądaniu się i ocenianiu swojego, po prostu o przyglądaniu się, o analizie, to postać z siódemki pucharów musi dokonać rachunku sumienia, który pozwoli jej wybrać jedną opcję. Bo tak naprawdę ma ich milion i każda jest piękna. Ona się może, ta karta, pojawić właśnie w przypadku megalomanów. Ale ona mówi też o iluzoryczności. Tak, jakby... O złudzeniu. To złudzenie omnipotencji, złudzenie że wybór, którego się dokona, będzie fantastyczny, albo że wszystkie inne wybory zawsze będą na wyciągnięcie ręki, że każdy z tych wyborów jest fantastyczny. I każda... Czy na przywoły do porządku ziemskiego. Tak. No też właśnie trzeba wspomnieć, że puchary bywają tak, jak miecze mogą mówić dosłownie o, o czymś ostrym, o operacji na przykład. Tak, puchary mogą mówić o pijaństwie. O. Po uderzeniu w puchara. Więc siódemka pucharów może mówić o takiej rozmachu, który czują niektórzy ludzie, kiedy wypiją siedem pucharów.
1: A później konsekwencje są bardzo bolesne. Tak. Siedem buław, walka. Jedna z postaci jednak dominuje. Być może to my, czy czy
0: to my górujemy. Zazwyczaj jednak tak, dlatego, że reszta postaci jest odwrócona plecami, w związku z czym jest anonimowa. Ale teraz pytanie, czy ta osoba u szczytu przywodzi temu tłumowi, czy też się przed nim broni? To nie jest jednoznacznie powiedziane. Ale na pewno ta osoba udowadnia swoją swoją siłę, swoją siłę przebicia albo swoją rację. O czym mówi ta karta o konfliktach? ona mówi o konieczności wykazania się albo o chęci wykazania się. To nie jest dokładnie o konflikcie, jednak chociaż jest o jakimś trudzie. Zazwyczaj wykazujemy się w sytuacjach kryzysowych. Osiem buław to
1: osiem drzewców frunących przez niebo. To jest karta
0: szybkości, gwałtowności, zmian. Tak, gwałtownych początków i gwałtownych zakończeń w takich pradawnych Klasycznych tych wiecznych 18-19-wiecznych osiemnasto, i, i interpretacjach, to była wiadomość. Mhm. Zazwyczaj jak się dostaje wiadomość, Nikt. to wtedy tak coś się zmienia Dziwę nagle. Się nagle dowiadujemy się, że ktoś nas kocha, albo nagle dowiadujemy się, że tracimy pracę, albo e, że na drugim końcu świata zaszła jakaś zmiana. Ósemka mm. mieczy wbitych w ziemię wokół
1: postaci, która ma przepaskę na oczach i jest ślepa.
0: Tak, to jest karta, która zmusza do e, wzięcia odpowiedzialności za mm, swoje myśli, za swoje słowa e, i za swoje stany emocjonalne. Czy postać jest niewolnikiem własnych ręków? Tak, w, w takim psikusem tej karty jest fakt, że osoba, która wygląda na... Że ta, ta postać, która wygląda na pierwszy rzut oka jak... E, jakaś naprawdę... Um, osoba w sytuacji bez wyjścia ma właśnie jest, jest, jest spętana, ma zasłonięte oczy, tak naprawdę ma narzucone na siebie te pęta, a opaska spada jej luźno. Opaska zasłaniająca oczy spada z oczu, więc um, jedno, jeden podskok, jeden ruch mógłby uwolnić się z tej sytuacji nagle mogłaby się znaleźć otoczona wspaniałym arsenałem broni, ale ona póki co woli, woli...
1: Ale de facto to jest pozytywna karta, bo ona jakby dodaje odwagi do do działań i do do zwrotu.
0: Ona wymaga tej odwagi. Ona mówi, halo, spójrz w inny sposób na swoją sytuację. Przestań być bezsilny. Osiem Pucharów to jest postać, która
1: odchodzi gdzieś Patrzona w horyzont, na górze księżyc w pełni, na pierwszym
0: planie piramida z ośmiu pucharów.
1: To jest książka, karta ucieczki.
0: Ucieczka brzmi tak dosyć haniebnie. W tym przypadku akurat chodzi bardziej o o punkt w życiu, w którym dojrzewamy do tego, żeby zignorować coś, co nam już nie służy, mimo że funkcjonuje jak trzeba.
1: Ale to tutaj też jest samotność.
0: No niestety. (laughs) Tak, poważne wybory czasami alienują nas od reszty. Czasami musimy zostawić związek, który teoretycznie działa, pracę, która daje nam pieniądze, albo uznać, że nigdy nie chcieliśmy być biologami. Zawsze (laughs) chcieliśmy... I nie jest to dramat, tylko to jest
1: po prostu sięgnięcie po nowe doświadczenie.
0: Tak, z akceptacją trudów, które z tym się wiążą. Osiem
1: monet. Karta dużo bardziej optymistyczna, choć może też niełatwa. Postać wykuwająca z metalu monety.
0: Tak, jest to postać, która siedzi w swoim w swoim małym, w swojej małej pracowni i ta pracownia jest gdzieś tam na uboczu miasta i w wielkim skupieniu i tak naprawdę z sugerowanym zadowoleniem pracuje E, sukcesywnie i systematycznie e, na swoje wielkie dzieło. To jest e, m, karta, która wskazuje umiejętność właśnie skupienia, która m, mówi o wręcz. E,
1: Mistrzostwie, med- znastwie,
0: doświadczeniu? Tak, i też o t, medytacyjnej. E, medytacyjnym aspekcie codzienności, że w tej codzienności, w tym właśnie powolnym dążeniu do doskonałości jest też jakiś aspekt duchowego wyniesienia.
1: Ona się wydaje bardzo podobna do siódemki, o której
0: mówiłyśmy przed chwilą, czyli czyli tej karcie rodzącego monety ogrodu. Tak, przy czym główny bohater ósemki podjął decyzję, że idzie dalej.
1: Okej, i teraz musi wykonać dodatkową pracę
0: dziewiątka, czyli prawie dziesiątka, ale jednak nie. Tak, jest to według niektórych i w sumie według mnie również. Najmocniejsza karta tych kart numerycznych, dlatego, że zawiera prawie całe doświadczenie, ale nadal jest w niej miejsce na rozwój. Dziewięć monet to postać,
1: która w pięknych szatach. Postać kobiety, która w pięknych szatach przechadza się po ogrodzie i delektuje nie? się właściwie tym, co widzi to
0: Tutaj znowu nie jest jasne, czy to jest kobieta, czy to jest po prostu osoba, która jest y- bogata ubrana, tak? Tak, tak. Mm, może być to absolutnie y- dowolna, dowolna płeć, y- ale faktycznie jakby ten y- kostium jest bardzo androgeniczny, co też jakby wskazuje, że ten sukces y- Jest w jakiś sposób transgresywny. Że osiągając jakieś wyżyny, posiadania za, za, nie wiem... Mówi o sukcesie materialnym? Tak, mówię o sukcesie materialnym. No ale też właśnie o sukcesie, który jest zwieńczeniem jakiegoś wysiłku. I też jest to karta, która akurat ma w sobie taką rysę. Czyli e, mówi o tym, że na szczycie jesteśmy samotni. Mm. Ona mówi też o niezależności. O tym, że
1: postać jest sprawcza i zbudowała sobie cudowne otoczenie, cudowną bańkę, którą może się delektować.
0: Tak, dlatego też y, nie ma, ta, ta postać nie ma płci, mm. bo postać męska sugerowałaby tylko i wyłącznie aktywność, żeńska sugerowałaby pasywność, a w tym przypadku jest to połączone. Ta osoba się delektuje w samotności, w odosobnieniu, w izolacji, tymi absolutnymi bogactwami. I jest to też karta e, sekundy przed e, impulsem, żeby to zmienić. Dziewiątka
1: pucharów to też o karta obfitości. Dziewięć pucharów i postać, która najedzona, właściwie obżarta, siedzi e, na wygodnej ławie
0: i trwa. Tak, a za jej plecami stoi mur z dziewięciu pucharów. W ogóle istotne jest to, że w w przypadku dziewiątek, w w każdej rodzinie te dziewięć atrybutów układa się w coś w rodzaju ściany. Czyli jakby w, w tej dziewiątce jest się sam ze sobą. I dziewiątka pucharów mówi o spełnionych marzeniach, więc to może być też w negatywnym aspekcie. Zgodne z tym pożekadłem. Strzeż mnie przed tym, czego sobie życzę. A no, o takim hedonizmie w życiu. Tak, o tym, że jest się sytym i nie interesuje nas, że coś poza naszą sytością mhm. istnieje. Dziewięć mieczy
1: znów napawa lękiem postać, która zrywa się z, z łóżka ze snu, zasłania twarz, a nad nią
0: wiszą miecze. Miecze Demoklesa. <grym> Aż dziewięć. <grym> Aż dziewięć. <grym> a, to naprawdę niezły pech. E, tak, jest to karta prawdziwych kłopotów. To jest karta wybudzenia się z iluzji. Ale te, I, te
1: kłopoty są realne, czy są Tak, urojone? to są realne,
0: o ile w, właśnie w dziesiątce, kiedy, kiedy dochodzimy do tego punktu, w którym już cała ta m, m, historia zaczyna się rozpraszać, mm. e, to możemy mówić o problemach, które w jakiś tam sposób są urojone lub z którymi już sobie radzimy.
1: Tu przytłaczają, są nierozwiązywalne?
0: E, w tym momencie są nierozwiązywalne. W tym momencie one mówią jeden ruch i udowodnimy ci, jak bardzo jesteśmy realni. No. <głos> Niestety. E, tak, jeżeli nie chodzimy do dentysty, to może, możemy mieć do czynienia z dziewiątką miecz. A dziewięć buław to postać, która stoi właściwie przy takiej balis-
1: palisadzie, ośmiu buław i dziewiątą trzyma w ręku. Tak.
0: E, w mo- no moja, moja talia kocia um, darowała nam jeden element, jeden detal. I ten detal to jest znowu opaska, którą, bandaż, którym e, ten główny bohater karty ma owiniętą głowę.
1: Czyli to jest po bitwie.
0: Zdecydowanie jest to osoba, która oberwała tymi dziewięcioma... Ale trzyma się. Trzyma się i jest bardzo dumna. Tak i... Przedawidzi,
1: czy to jest zwycięstwo?
0: Jest to zwycięstwo nad sobą. Jest to takie pyrrusowe zwycięstwo trochę. No ale zdecydowanie jest to zwycięstwo moralne. I to jest udowodnienie swojej niezniszczalności nikt nie chce udowodnić swojej niezniszczalności tak na dłuższą metę, ale jeżeli już się stanie w takiej sytuacji, to dobrze jest to zrobić z podniesionym czołem. Jest to też karta satysfakcji, która się z tym wiąże, mimo wszystko. I buławy znowu właśnie to jest, to jest kolor talentów. Więc to jest też trochę sytuacja, w której rzucamy się rzucamy się na głęboką wodę i udaje nam się przetrwać. I, e, bierzemy udział w konkursie karaoke. I Dziesią... wygrywamy. Dziesiątka zamyka
1: właściwie tą podróż po, po, po kartach numerycznych. Jest jakimś podsumowaniem. Tak. I to jest właśnie... Ale nie zawsze happy endem. Um, jest po prostu zakończeniem. Tak. Etapu. Jest,
0: jest e, tak, jak, tak jak w e, jedynkach, czyli w asach kryje się... E, cała ta historia pełnia pełnia tego potencjału, tak w dziesiątce mamy już takie realne, pragmatyczne podsumowanie, jak to realizuje się w rzeczywistości, czyli w dziesiątce monet nie jesteśmy już tym samotnym kupcem, milionerem w, w swoim złotym ogrodzie, tylko jesteśmy częścią społeczeństwa, częścią całego systemu. Jest
1: miasto, psy, dzieci, wrzawa.
0: Tak, jest. I e, s- deszcz monet. I deszcz monet. E, s- na pierwszym planie starzec e, i psy. W, e, na dalszych planach są dzieci, młodzi e, ludzie. Więc jakby to jest karta mm, karta tradycji. Karta osadzenia, karta mądrości przekazywanej yy, przez właśnie pokolenia, karta systemu spokoju i yy, trwałości. Oraz bogactwa, oczywiście, dostatku. Dziesięć mieczy, czyli
1: postać, która przebija dziesięć ostrzy. Ona leży plecami do góry, już nie wstanie, to jest koniec.
0: Tak, ale z drugiej strony nie widzimy tam, nie, nie zalewa się krwią. ta, ta czerwo, czerwień to jest płaszcz tej postaci. E, a oprócz tego w tle widać e, wschodzące słońce, bo to jest środek nocy. Czy co to jest, czy
1: to koniec, który daje nowy początek?
0: Tak, ale to jest też ból sytuacja, da? w której okazuje się, że ból był do przyjęcia, ból był do przetrwania, że te dziesięć mieczy Demoklesa wiszących nad nami e, nie zniszczyło nas. E, I że być może część z nich e, to była tylko atrapa. Dziesięć pucharów, to jest jakaś harmonia i pełno szczęścia. Tak, to jest dziesięć pucharów, które które stoją na tęczy. To jest wręcz jakby taka sytuacja trochę... To jest pastisz wszystkich wyobrażeń o szczęściu. (grym) Tęcza, na tęczy stoi dziesięć pucharów, na pierwszym planie para. Um, najwyraźniej zakochanych w sobie ludzi oraz... D- potomstwo. Tak, tańczące ze sobą, jakby tego było mało, co się nie zdarza w rzeczywistości. I jakiś ogród, rozkwit, harmonia. Tak, więc jakby jest to mm, szczyt marzeń, szczyt harmonii, szczyt y, miłosnego spełnienia, szczyt y, interpersonalnego mm-hmm. spokoju. E, ale ten aspekt taki lekko humorystyczny, lekko yy, przesadny, też mówi o tym, że tak nie może wyglądać życie. Po prostu. Sielanka. Sielanka może trwać tylko chwilkę, co nie jest nie, jest Ale dotykamy defetyczne. jej. Dotykamy tak, dotykamy jej. To jest e, słodki moment, w którym jej dotykamy, ale... Jednakże pamiętajmy, że... Jest to dużo
1: bardziej pozytywna karta niż 10 buław, które mm-hmm. dźwiga jakaś jedna postać, odwrócona plecami i się pod nim... Może się nie ugina, ale ewidentnie to jest duży wysiłek. Tak, ewidentnie zasłania
0: sobie tymi buławami e, drogę, którą... Jest <laughs> dziecięce... przetłoczona. Nie ułatwia sprawy. Tak, to um, jest jakby odwrotna strona e, Asa Buław. As Buław jest taki bardzo e, ekstatyczny, który właśnie dynamiczny, daje, daje takie poczucie wolności i obietnicę wielkich przygód. Natomiast ta dziesiątka to jest obowiązek. To jest punkt, w którym osiągamy y, umiejętność wzięcia na siebie odpowiedzialności za to wszystko. I mm. y, y, pod tym względem jest to na pewno pozytywne. Też y, Zdobywamy tę umiejętność korzystania z tego i yy, yy, akceptowania yy, ograniczeń, które się wiążą z, z korzystaniem z tych, tych puław, tych narzędzi. I wchodzimy teraz w, w karty dworskie, przedstawiające postacie.
1: Postać mgiermka jest najniższa yy, i ona nie musi być związana z płcią. Ona oznacza staż, młody staż, bycie adeptem,
0: bycie uczniem. Bycie, bycie dzieckiem, mhm. też właśnie to jest energia niewinna, to są obietnice wszelkiego rodzaju, to są, to są pierwsze kroki prawdziwego, poważnego zaangażowania. W
1: I te cztery postacie wydają się bardzo podobne. One mają po prostu swoje atrybuty. Czym się różnią?
0: A czy różnią się, różnią się przynależnością do... No tak, e, ale kastr. w ich temperamentach. E, co i, tak, i... czyli jakby um, giermek, giermek buław będzie e, na pewno bardziej temperamentny właśnie, będzie e, energiczniejszy, odważniejszy, e, będzie mieć więcej pomysłów. Um, giermek e, pucharów to e, będzie ktoś bardziej pomocny ktoś, kto tak samo zresztą jak jak giermek monet. Właśnie ta pasywność tutaj się wchodzi. Giermek pucharów będzie chciał sprawić przyjemność. Giermek monet będzie chciał pomóc coś rozpocząć. To będzie osoba, która powie, tak jasne, możemy założyć ten biznes. Natomiast giermek mieczy, giermek mieczy ma nie, niepohamowany entuzjazm do e, rozumowania, do analizy jest ta osoba, która osoba albo sytuacja, w której, w której wiedza sprawia nam
1: przyjemność. To są karty mówiące o entuzjazmie, o początku, ale też o małej wiedzy i tak małej stabilności. To znactwo dopiero i tą pewność dopiero wnosi postać rycerza.
0: Tak, jednocześnie e, trzeba powiedzieć, że niestety nie wiąże się to z e, wieloma więcej zaletami. E, dlatego, że to jest ten okres w życiu, kiedy e, mamy już pewne narzędzia poznawcze, których nie mieliśmy jako dzieci, ale nie potrafimy jeszcze nimi zarządzać, czyli zazwyczaj jesteśmy po prostu e, zrozumiali. Jest w tym jakaś czyli taka niestabilność.
1: Też. rycerz jest gwałtowny, ale niestały.
0: Rycerz Buław na pewno. Rycerz Buław będzie pędzić przed siebie, jest w ogóle przedstawiony na cwałującym rumaku i na pewno będzie mieć w sobie więcej odwagi niż taki giermek, ale jednocześnie nie będzie to wiązało się z wolą poniesienia konsekwencji. Giermek, rycerz, rycerz pucharów, jest to prawdziwy poeta, jest to osoba, która na pierwszy rzut oka Czaruje. Czaruje, tak. Na drugi rzut oka też czaruje. To jest jego jedyna funkcja, która jest spełnieniem jakichś marzeń, ale z drugiej strony ma trochę zbyt giętki kręgosłup, żeby mogła... Trzeba uważać na rycerzy. Zdecydowanie trzeba uważać na rycerzy. Chociaż oczywiście ten... właśnie Rycerzami lepiej być, niż ich spotkać. (laughs) Inspirujący pęd tego rycerza buław, czy czy poetyka rycerza Pucharów nie są bez wartości do końca. Rycerz mieczy, czyli awanturnik. Osoba, która dosłownie się awanturuje. Nie jest to awanturnik, który szuka przygód, tylko osoba, która jest tak głęboko przekonana o swoich racjach, mhm. że jest w stanie zmiażdżyć cię w rozmowie. Tak bym może to określiła. To jest taka... Y- no, jest to nieprzejednanie w dyskusji. Jest to yy, intelektualista bez... Ostry język, chciałaby się powiedzieć. Tak. <grywka> Bardzo ostry język, ostry jak brzytwa. Yy, I tak, jest to intelektualista, który nie ma w sobie pokory. Mhm. która pozwala mu się I chyba rozwojeć.
1: najspokojniejszy z rycerzy, rycerz monet. I y,
0: możemy to wyolbrzimić do punktu, w którym jest on również najludniejszy, mhm. Bo po prostu człapie na swoim bardzo ciężkim koniu. Oczywiście jego zaletą jest to, że, że y, wyznacza sobie cel, do którego y, dąży nieprzejednanie, a z drugiej strony niestety jego właśnie, kopyta jego ciężkiego, perszerona. Y, nie, nie schodzą z wyznaczonej ścieżki. Więc jeżeli na nie się położysz, to no to przejdą. No i teraz królowe, które są tym
1: kobiecym wcieleniem, oznaczają przypisywane kobiecom w kulturze cechy jak
0: pasywność, bie- tak. jakiegoś rodzaju e- opieku. Chociaż może nie tyle wycofanie, co, co właśnie ten, ten aspekt przyjmowania, mm, oczekiwania w jakiś tam sposób i chłonięcia, tak jak w przypadku mm-hmm. królowej buław, która, która chłonie uwielbienie. Zaznaczmy, że one
1: nie muszą oznaczać kobiety, one oznaczają ten rodzaj cech przypisywany kobietom.
0: Tak, no, bo można spotkać spokojnie e, osobę każdej płci, która ma cechy którejkolwiek z postaci dworskich. E, I w przypadku oczywiście królowej buław, tutaj mówimy o jakimś, kto lśni i kto uwi, jakby roztacza ten blask, daje, e, daje się w nim ogrzać. Czy to ale... jest
1: kobieta idealna, taka erotyczna, kusząca i silna?
0: Czy to jest idealna, to nie wiem, ale na pewno jest to osoba, która, która jest, tak jak zresztą całe buławy, jest bardzo mocno związana z erotyką mhm. e, i z wszystkim, co się z tym wiąże. W mhm. przeciwieństwie do kobiety k- królowej mieczy, która jest. Która ma już te sprawy za sobą. Tak, Królowa Mieczy jest jedną księga. Polskła
1: zdecydowana, roszczeniowa.
0: Tak właśnie jest też siedzi w ogóle w innej pozycji niż, niż Ona jest ustawiona profilem. Nie interesuje ją w ogóle wchodzenie w interakcję z osobą, która spogląda na tę kartę. Ona ma swoją ma swoje, swoje doświadczenia i swoje wyciągnięte wnioski. Często łączona jest z, z postacią rozwódki. Tak, i ogólnie z każdego rodzaju utratą, że jest to kobieta, która przeszła przez jakiś ból i zrozumiała go, zracjonalizowała go i w w jakimś tam stopniu odcięła się od emocji, ale to nie zniszczyło jej, tylko po prostu wydobyło na wierzch ten potencjał czystego rozumu.
1: Przeciwieństwem jest królowa pucharów, która siedzi pochylona, zapatrzona w dal, też profilem, Ale ale już nie jest taka zdecydowana w w postawie. Trochę spada z tego tronu. I wygląda na przygnębioną.
0: Melancholijną bardziej. Dlatego, że zalewają ją emocje. I ona jako właśnie ta jest jest, jest personifikacją wody. Jakby kobiety w tarocie niby mają ten nas... mają związek z... Żywiałem wody. Więc jakby puchary, które same w sobie są wodą, plus ta woda związana z tym. Więc jest to woda do kwadratu. (laughs) I to jest to cały ocean, uczuć, ocean emocji. To może być taka wszechkochająca matka, albo po prostu idea miłości, która jest zupełnie bezwarunkowa, która pochłania
1: z matki często łączą jest też królowe
0: monet. Tak, zdecydowanie, tylko, że to jest bardziej stabilna matka. Zaradna. <laughs> tak, jest to opiekunka. Jest to opiekunka, e, może być to osoba, która m, kocha piękna wszelkiego rodzaju, no bo to jest dobrobyt. Mhm. E, złoto, którym ta, ta postać jest przeozdobiona. Też sugeruje, że to jest po prostu ktoś, kto chce dbać. Kto, mhm. kto nie tylko m, właśnie... Czyli ciepło,
1: empatia odpowiedzialność?
0: Empatia to bardziej są puchary właśnie, natomiast w tym przypadku monet zdecydowanie jest odpowiedzialność. Mhm. Odpowiedzialność i wsparcie, które ona oferuje. I no. też akceptacja, którą ona oferuje, no bo mhm. to jest bardzo ważne, że znajdujemy kogoś, do kogo możemy się zgłosić po to, żeby, żeby powiedział nam, że jest świetnie, że jest się pięknym i tworzy się wspaniałe rzeczy.
1: No i teraz męskie dopełnienie. Siedzi na tronie i władza, jest bardzo stabilny. jest triumfatorem.
0: Mm, triumfator, triumf to znowu jest znowu taki bardziej e, słowo, które bym wiązała z buławami. Natomiast on zdecydowanie jest e, dobrym władcą, tak mhm. zwanym. To z, może być ten ojciec, taka właśnie... E, Czyli to jest męs- męska ojca. opieka. Tak, i to jest e, ktoś, kto e, posiadł umiejętność e, nadawania życia, jakby pchania tego całego, całego e, dorobku dalej do przodu. Mm-hmm. Właśnie to jest ten, ta aktywność, która się z tym wiąże. To jest bogactwo I padrony. I padrony. To on Król mieczy samej... jest surowy, ale sprawiedliwy. Tak, to jest. E, król rozumu absolutnego. Król, który dostrzega rację absolutnie każdej. Despota? Nie. Nie, nie. Despota miałby swoje, swoich ulubieńców. Natomiast król mieczy i e, jego mądrość jest na tyle e, duża, że potrafi dostrzec rację jest racjonalny. każdej, każdej strony. Jest racjonalny do bólu. Król, król pucharów. Król pucharów. Męska empatia. Męska empatia, czyli mm, nie mieściło się tego w sumie chyba kiedyś w głowie. No właśnie więc chcę powiedzieć, jest... że to jest jakiś idea XXI wieku. <laughs> tak, dlatego, dlatego jest związany y, z postacią filozofa, bo jakby mm-hmm. halo. Czyli artysta-twórca. Artysta-twórca, filozof, y, ktoś, kto, kto potrafi nadać ten brakujący aspekt aktywności pasywnemu aspektowi wody. I król buław, czyli taki pierwotny wojownik. Tak, to jest właśnie ten triumfator. I no i znowu kochanek. Tak jak królowa była była tą uwodzicielką, tak on jest uwodzicielem, ale w odróżnieniu do rycerza nie nie stepcze swoich ofiar. (śmiech) Bardziej bardziej nasyci wolą życia. Jest kreatywny, gwałtowny i odważne. Pana, musimy teraz zebrać te wszystkie karty, potasować
1: i wyciągnąć trzy, żeby pokazać, jak
0: czytać rozkład. Dobrze, to teraz rozkładów oczywiście jest tyle, ile ile osób rozkładających, a i trzy karty... Ostatnio ciągnęliśmy dwie, to może trzymajmy się tych dwóch. Dobra. Bez, bez, żadnej, bez żadnej intencji. Bez z żadnej intencji. intencji?
1: Nie, bez intencji. Zróbmy eksperyment. E, to ciekawe, bo mm, powiedziałaś gdzieś tam w, w rozmowie, nie mm, chciałabym, żeby gdzieś się zatarło, że małe arkana op- opisują codzienność, że to nie są te momenty z, ży- zwrotne życia. Um, tylko 95% tego co nas spotyka jakieś spotkania, rozstania, ale nie życiowe, jakieś niepokoje, porażki, nadzieje. Sprawy, z którymi
0: możemy sobie po prostu poradzić. To jest ta skala, z którą musimy sobie na co dzień radzić. Więc poniekąd tak naprawdę... Są esencją. Tak. I spora część mojej duszy stawia małarka na ponad wielkimi arkanami. To moje prywatne preferencje. Dobra. Chcesz przełożyć dalej?
1: Lewą ręką. Siup.
0: Co to ma znaczyć?
1: Proszę. (głosy) Dziękuję. (głosy)
0: Okej. Dziewiątka monet oraz dziewiątka pucharów. Okej, mi chyba słabo to powiem, bo to Najwyraźniej tak miało być. Wręcz wręcz. wręcz przeciwnie, właśnie tak miało być. Czyli po pierwsze, dziewiątki. Docieramy gdzieś prawie do końca. Jesteśmy w szczytowej formie. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z izolacją. W związku z tym, izolacją w tym samozadowoleniu. Przy czym właśnie dziewiątka monet, i tutaj warto o tym wspomnieć, jest zaliczana do kart transformacyjnych. Tak jak na przykład śmierć. I ta transformacja mówi o tym rozbijaniu właśnie swojego, swojego getta wspaniałości, w którym się tutaj emocjonalnie i jakoś materialnie główny bohater tego rozkładu, abstrakcyjny główny bohater tego rozkładu zamknął. Więc ja tym rozkładzie, widzę tak naprawdę konieczność spotkania się z rzeczywistością. Rozbicia rozbicia swojego wyobrażenia o sukcesie materialnym i sukcesie emocjonalnym.
1: A możesz zobaczyć ostatnią kartę ze stosiku? Bo to jest kontekst, który sprawdzaliśmy ostatnio. Okej,
0: dziewiątka! (grym) Żeby nie było. Jest to dziewiątka buław. Jest to dziewiątka buław. I czy to coś zmienia? E, tak, bo zazwyczaj ta z dna, e, karta z dna dodaje jakiś tam kontekst. Nie jest w ciągłości e, kluczowa. A tu ale, postawiła wykrzyknik. Tak, tutaj postawiła wykrzyknik. Ale też e, ona jest taka, z, e, jest w niej więcej pokory niż w pozostałych dwóch dziewiątkach. Mhm. E, więc ona wzywa do kreatywnych e, do do bycia zadowolonym jednak ze swoich... Ale każe
1: iść dalej. Tak. Okej. Bardzo dziękuję. Zapraszam do wysłuchania trzeciego podcastu, który będzie o
0: astrologii. Do usłyszenia. pa.